0: Hola profe, ¿cómo está usted? Muy buenos días, saludos cordiales a absolutamente todos quienes están ya conectados con la señal de Radio Pichincha Recuerden que en FM estamos en 95.3 y en 94.5 en todo el territorio de esta guapísima provincia que tenemos que es Pichincha y por eh, la señal FM también llegamos hasta algunos rincones en donde nos escuchan, en Manabí, en Esmeraldas en Santo Domingo, en Imbabura y en Cotopaxi. El saludo también como cada mañana y con el mismo afecto para todos quienes están ya conectados con la señal eh, vía streaming que generamos a través de nuestras plataformas digitales y canales de redes sociales, en YouTube estamos, ya en vivo, en eh, nuestra fanpage en Facebook también y en Twitter. En todas estas redes ustedes nos van a encontrar como Radio Pichincha, ¿no? Así que. Y lo mismo cuando nos busquen en la web, también estamos como Radio Pichincha y van a encontrar resumen de las entrevistas, reportajes, noticias, todo lo que pasa en la actualidad en Ecuador y en el mundo entero, en, en resúmenes que están colgados en nuestra página web, ¿no? Y está también el editorial del profe, el comentario. Pueden revisarlo. Simplemente entrando a radiopichincha.com Bueno, estamos hoy lunes 31 de octubre del 2022 Cerrando el décimo mes del año A partir de hoy o de mañana Usted eh, probablemente empezará a armar el árbol de Navidad ¿No? Ya Carlitos, ¿Usted armó la Navidad en casa o no todavía? ¿No? ¿Cuándo armas? Después del feriado Mediados de noviembre, bien, bien, no eres de los que madruga la Navidad, ¿no? Acá ya en algunos eh, sectores comerciales, desde agosto, septiembre, ya están con, con, con la onda de la Navidad. Ah, también hay gente que espera que pase el feriado de, de difuntos y de, de las fiestas de, de Cuenca para, para aquello, ¿no? Pero eh, estamos hoy 31, Día del Escudo, Día de Halloween también para algunos, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones más que andan en la onda de los disfraces y de tales, bueno, y también recordarles que es el día del escudo. ¿no? Algunas cosas con las que eh, vamos a empezar para comentar, vamos de, de, de menos a más, o de más a menos, de menos a más, ¿qué les parece? Me decía el Esteban cuando llegaba, di algo sobre el tema de la, de la final de la Libertadores, eh, Marco Condor, te mandamos un fuerte abrazo, estás en Santo Domingo escuchándonos, un saludo cordial para ti. Eh, Alex Beltrán, desde Maryland, Estados Unidos, también un, un abrazo y saludos. Manolo Landi, en Cuenca, abrazos también, en Tulcán nos escuchan. Lilia Noguera, un abrazo, querida Lilia. Y saludos para todos quienes poco a poco se van sumando a la transmisión en vivo. Adefeciosos, <risa> dice los que celebran Halloween, libertad, cada uno celebre lo que quiera. ¿no? A ver, eh, este fin de semana finalmente eh, se jugó el, el último partido de Copa Libertadores, no en Guayaquil, la final. Yo les decía de forma anticipada que cruzaba los dedos de que no vaya a pasar ningún evento de los que habíamos tenido que soportar sobre todo en el mes de agosto, ¿se acuerdan cuando explotó una bomba en Cristo del Consuelo, en este barrio muy popular de Guayaquil? Y yo decía, cruzo los dedos, de que no vaya a pasar nada por el estilo en, en estos días en que Guayaquil estaba recibiendo visitantes principalmente brasileños por consecuencia de esta final de Copa Libertadores que enfrentaba al Flamengo y al Atlético Paranense. Finalmente ganó el Flamengo 1 por 0, partido aburridísimo, malo no era un partido de final de Libertadores <risa> y peor con dos equipos brasileños, bueno, fue también una final muy cerrada a veces pasa, no tampoco es que es una regla que toda final en un partido de fútbol sea un espectáculo lleno de luces ¿no? bueno, futbolísticamente fue una final muy aburrida y me da la impresión de que Saludos para Luis Giovanni Espinosa que nos está escuchando desde Londres también y María Ríos Dalvear desde Piñas. Abrazos para ustedes. Eh, se habían generado muchas expectativas con respecto de esta final única de Libertadores que tenía Guayaquil y Ecuador como sede y como anfitriones. En buena medida, digamos, uh, la expectativa estaba generada en que sí, iban a venir muchos turistas y tal. Vinieron, pero no en la cantidad en la que la señora alcaldesa Cintia Viteri salió a vender. Una venta de humo, pero realmente absurda, ¿no? Ustedes recordarán, creo que aquí mismo repasamos ese video, ¿no? Un TikTok de doña Cintia. ...en donde ella decía que la final de Libertadores iba a traer a no menos de 50.000 visitantes de extranjeros... Pff, ...según he visto algunos reportes de gente que estaba justamente indagando en tema de, de ingresos eh, al país... Um, ...me da la impresión que entraron algo así como 7.000 personas imagínense, de 50.000 que esperaba Doña Cintia. 7.000 personas que obviamente consumieron, se hospedaron en hoteles guayaquileños, comieron, eh, habrán ido de shopping, qué sé yo, pero fíjense la forma en la que se pretendió eh, vender humo con respecto de... ¿no? Y recordarán también... Que hace algunos días eh, habíamos conversado con respecto de lo que era la final única de Copa Sudamericana ¿no? que se jugó en Córdoba me corregí el otro día, Juan Carlos Sánchez querido amigo, muchas gracias por estar en sintonía también se jugó con algo así como 10.000 espectadores, y en el partido del día sábado, tampoco es que el estadio monumental se llenó, y había digamos una muy buena presencia, eso sí de fanáticos ecuatorianos eh, entonces Creo que le, eh, las expectativas se cumplieron a medias. También se dio a conocer que una buena cantidad de hinchas brasileños tuvieron que acercarse a Fiscalía para presentar denuncias porque habían sido robados, asaltados. Habían sido víctimas de la delincuencia. No hemos escuchado, o al menos yo no, ni he leído, nada extraordinario, es decir, no, no ha habido asesinatos ni cosas por el estilo, pero hubo turistas que fueron víctimas de la delincuencia y han tenido que ir a fiscalía a presentar las denuncias, lo cual también, eh, digamos, es una, una mancha, ¿no? Porque pues, imagino, eran hinchas, fanáticos, turistas que venían al Ecuador a pasar un buen rato, a ver campeón a su equipo y detalles pero terminaron quedándose sin teléfono, quise yo si hasta sin documentos, sin tarjetas de crédito, sin dinero, etcétera, ¿no? Eh, y claro, uno reflexiona con respecto de cuánto hacemos, no como, no como lo, localidades, no como ciudades o como provincias, sino como país en general para... Eh, Mejorar justamente el trato, el recibimiento, al turista ser cada vez mejores anfitriones, eh, etcétera Y creo que nos está costando y mucho. Ahora, estamos atravesando una situación muy complicada en el Ecuador, indudablemente. Y ahí voy a atarles a lo último eh, con lo que nos hemos madrugado el día de hoy en Ecuador. Yo espeluznado, ¿no? Abrí los ojos más o menos a las 4 de la mañana. <coughs> Entonces empiezo a revisar mi, mi teléfono y me encuentro con que hoy en la provincia de Esmeraldas, en su capital, ocurrió un hecho realmente macabro. Como macabros también han sido los hechos que ocurrieron de forma similar en provincias como Guayas, en el cantón Durán, pero que no a todo el mundo en este país... Eh, es no, O sea, cuando ocurrió aquello de Durán y después no solo es que fueron cuerpos colgados, sino que aparecieron cabezas dentro de un saco de yute y cosas por el estilo. Eh, igual terminaron tratando de reducirlo todo a. a un enfrentamiento entre bandas, ¿no? Crimen organizado. Eh, yo hubiera preferido que. que que no pasemos las imágenes, sino simplemente una fotito difuminada, la verdad. sí eh, Porque esto me... Esto me genera probablemente lo mismo que les generará a ustedes. ¿no? O sea, y me imagínate despertarte 4 de la mañana y encontrarte con eso. en Como noticias... Como últimas noticias en Ecuador. Ya vamos a hablar del tema de Brasil, claro, todo el timeline era Brasil, 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 el triunfo de Lula y demás, y de pronto, pum, no, empiezan a aparecer videos de dos cuerpos colgados en pasos a desnivel peatonales en esmeraldas. Vamos a seguir normalizando estos niveles de violencia que está viviendo el Ecuador, Vamos a seguir haciéndonos los tontos con respecto de lo que pasa en provincias como en Esmeraldas, en donde la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes supera las 60, 63 para ser exacto. Vamos a seguir muy cómodos como país las autoridades, ¿no? sobre todo ellos, cruzados de brazos, mientras... ¿Vemos que estas cosas ocurren y se reproducen en, el, en todo el territorio? ya eh, Ustedes me dirán, sí, bueno, es Esmeraldas, pero Esmeraldas al sol de hoy es la provincia más violenta del Ecuador, por eso mismo tiene las la, la tasa de homicidios más alta de, de todo el Ecuador. Sí, pero yo no puedo aceptar de que Esmeraldas, que además es una provincia muy pobre, olvidada, siga siendo lo que ha sido históricamente, una provincia olvidada. Porque además, y fíjense que de esto hemos venido conversando casi un mes de lo que está pasando en Esmeraldas, es una provincia turística y estaba hablando yo de lo que estaba ocurriendo en, en Guayaquil con respecto a la final de la Libertadores, que esperábamos que vengan cada vez más turistas, pero si a los turistas les roban y les espantamos a los turistas y los turistas no van a venir nunca más, eh, en Esmeraldas con esto, bueno, ¿qué van a hacer autoridades? ¿O qué va a pasar? Esmeraldas también es una provincia muy turística, unas playas lindísimas, tanto es así que incluso ciudadanos colombianos vienen a turistear y a, y a, y a hacer playa en Ecuador, en Esmeraldas. Ahora resulta que en la capital provincial... Aparecen de madrugada, para empezar la semana, dos cuerpos colgados, sin vida. Recibimos como país la alerta del ex jefe policial de Esmeraldas, del señor Calle, William Calle, que alertaba de los niveles de, peligro, de peligrosidad que vive la provincia y las condiciones absolutas de desigualdad en las que la Policía Nacional el Estado, la policía y el Estado, se enfrentan al crimen organizado en dicha provincia. El coronel Calle decía que solo en las cárceles, en donde hace nueve meses atrás no habían podido hacer ni una sola requisa, hay no menos de 1.500 integrantes de una de estas pandillas que tienen el control de la cárcel. Con ese número, con esa cifra y advirtiendo además que ellos son los que tienen el control de la cárcel. Y de que no han hecho requisas en al menos nueve meses. Lo cual, créanme, me parece... O sea, asusta, ¿no? Asusta, claro, obviamente asusta, pero... A mí termina pareciéndome hasta un chiste. Saber que el Estado no puede tomar el control de una cárcel. Y que en nueve meses la policía no ha podido ni siquiera entrar a decomisar o a hacer requisas de armas, cuchillos, etcétera, no, droga, todo lo que circula dentro de, de estos centros de privación de libertad. Y yo, créanme, eh, lo, lo único que... ¿Estamos con alguna interferencia? Me dicen por acá. No se puede escuchar. ¿Suena un ruido? ¿Eh? ¿En YouTube? ¿Cómo vamos? Eh... Es un milagro que estas 1.500 personas que aparentemente tienen el control de una cárcel en Esmeraldas no hayan organizado un amotinamiento de proporciones y no se hayan escapado, no hayan fugado y no hayan sometido a, a un miedo todavía peor eh, de, en el que ya viven los ciudadanos esmeraldeños. O sea, es un milagro. ¿Y qué se decía? Bueno, y adentro de la cárcel hay 1.500, capaz, y los tipos viven muy cómodos allá ahí adentro, ¿no? Además les dan comida, tienen alojamiento, etc. ¿no? Y controlan la cárcel. Cárceles en donde, fíjense ustedes, lo han dicho en este espacio, eh, personas como Jorge Núñez o como Fernando Carrión, eh, son cárceles en donde se mueven miles de millones de dólares. ¿Mm? Y afuera... Porque si adentro tienen 1.500 controlando la cárcel, afuera hay no menos de entre 3.000 y 4.000. Sometiendo a la población al miedo. Mientras tanto, tenemos un gobierno que está cruzando los dedos y rogándole al cielo que de ahí mismo, del cielo, les caigan 5.000 millones de dólares... Para implementar un plan de seguridad que hasta el día de hoy no sabemos, ni ustedes ni nosotros, si ese plan existe o no existe. O si es un librito lleno de páginas en blanco. Bueno, acá uno de nuestros invitados la semana anterior, eh, lo que dijo es... De entrada lo que tienen que hacer con la seguridad es tratar de garantizar eso, precisamente seguridad, con lo que se tiene a la mano. Pero ni siquiera eso. Y hemos visto también a policías, más allá solo del, del, del coronel Calle, a otros policías que han salido a denunciar en las condiciones en las que están trabajando actualmente en la institución. Que no tienen recursos, que no tienen armamento, que no tienen implementos, que no hay chalecos antibalas, que no hay pistolas, que no hay combustible para los patrulleros, los patrulleros en mal estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo último, ¿no? este fin de semana, y fíjense además ahí cómo se van cayendo esos relatos que han tratado de imponer. ...con respecto de quiénes serían los que estarían vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico. Los titulares de prensa de este fin de semana fue que tres policías en servicio activo son procesados por transporte de droga. La policía confirmó la detención de al menos tres integrantes de su institución luego de operativos antidrogas efectuados en el Huabo y en Guayaquil. A través de la cuenta de Twitter, la policía confirmó que tres uniformados de servicio activo fueron detenidos, involucrados en el presunto transporte de drogas. Según el comunicado oficial, las primeras detenciones ocurrieron tras un operativo antidrogas el 29 de octubre en el Guabo. El servicio policial aprendido estaba junto a un ciudadano extranjero mientras transportaban 221 paquetes de droga con el distintivo XL. También se decomisaron cinco terminales móviles y se retuvo dos vehículos. Uno de los detenidos es un mayor de policía. Un mayor de policía que había sido condecorado por su trabajo en la lucha contra la corrupción en el gobierno de Lenin Moreno. ¿Se acuerdan de aquella denuncia que hiciera el embajador Fitzpatrick de los Estados Unidos, que hablaba de los narcogenerales, que es una investigación que no ha llegado a nada en Ecuador, y de la cual no se sabe nada en este país? Bueno, él habló de narcogenerales. Hoy hay tres policías involucrados en transporte de droga y qué es lo que nos han pretendido vender durante todos estos últimos años de que hay narcopolíticos de que hay organizaciones políticas que están vinculadas con el narcotráfico de que las movilizaciones y la paralización de junio de este año fue financiada por el narcotráfico recordarán ustedes también que el presidente Lazo de manera muy irresponsable dio dos cifras en una entrevista dijo que fueron 15 millones y en otra dijo que fueron 20 los recursos con los que supuestamente habían sido financiadas las protestas de junio de 2022 que habían sido lideradas por el movimiento indígena. Bueno, y ahora resulta que son policías a los que les encuentran transportando droga. Pero seguramente mañana saldrán otra autoridad del gobierno, no sé si el mismo presidente Lazo o el secretario Ordóñez, ...o algún otro ministro, el del interior puede ser el señor Zapata... ...y dirá que en este país la política ha sido infiltrada por el narcotráfico... ...cuando en realidad lo que vemos es que quienes deberían controlar... ...las actividades ilegales, ilícitas, totalmente reñidas con la ley como es del narcotráfico... ...y principalmente en este caso, institución como la policía aparentemente tendría algunos de sus integrantes, obviamente no son todos, y en esto hemos sido siempre muy claros y muy enfáticos, a partir del caso de María Belén, y a partir del caso del policía que contrató un sicario para matar a su bebé, y a partir de casos como este, en una institución que tiene 50.000 integrantes, es obvio que los 50.000 no estarán trabajando en función... De el crimen organizado, pero vemos que ya no es una manzana podrida, sino que son algunas. Daría la impresión de que hay por lo menos unos cuantos canastos de manzanas podridas, de femicidas, de delincuentes, que están al servicio de actividades ilegales, e ilícitas como el narcotráfico. Lo cual es muy preocupante, obviamente, y lo cual ratifica también, eh, está no la condecoración, no sé si, le, si le ponen en pantalla, no me, no me enojo, <risa> la condecoración que le entregaron a, a, a este señor, Carlos D Alfonso Fuel, en la época del gobierno de Moreno siendo acertada la labor en el cumplimiento de sus funciones, logrando que la imagen de la institución y la acogida de la colectividad hacia la misma hayan mejorado sosteniblemente en su jurisdicción, gracias al trabajo realizado en materia de seguridad. Nos sumamos a los sentimientos de respeto y admiración por la disciplina entre ahí, bla, bla, bla. Gobernador de Cotopaxi, el señor Jorge Miño, es el que entrega esta condecoración. Ahí ustedes ven el arbolito y el gobierno de todos, que eran los distintivos de ese régimen de ingrata recordación para nosotros. Bueno, lamentable esto, ¿no? Lo que sucede con la policía. <coughs> Respuestas y concretas tienen que ser las que dé el país, el gobierno y la policía ante esta situación tan crítica que están viviendo. Bueno, este fin de semana también se desarrollaron las elecciones presidenciales en Brasil, ¿no? Y con el 100% de las actas y de los votos contados y totalizados, tenemos que Lula da Silva obtiene el 50.9% de votos, 60.345.999 votos obtuvo Luis Ignacio Lula, Lula da Silva, mientras que Jair Bolsonaro... El primer presidente que pierde una reelección en Brasil obtuvo el 49.10%, es decir, 58.206.354 votos. Se ha ratificado el hecho de que Lula da Silva, quien fuera presidente por dos periodos, y que después fuese presidente, eh, Perseguido por eh, la justicia en su país, regresa nuevamente al poder. Los medios internacionales han recogido esta, esta información. Fue presidente por ocho años, se marchó con un elevado índice de popularidad, estuvo preso por supuestos casos de corrupción. Finalmente su condena fue anulada. Y este domingo, a los 77 años, Luis Ignacio Lula da Silva confirmó su regreso triunfal, además, a la política. Ayer, una de las partes más emotivas de su discurso, Lula decía que a él lo quisieron enterrar vivo. ¿no? Lula ganó este domingo, por un estrecho margen, las elecciones de Brasil, según el Tribunal Superior Electoral, y regresó al poder tras superar a Bolsonaro en una pelea entre antagonistas ideológicos que dividió a la mayor democracia de América Latina. Lula se impuso por el margen más estrecho de la historia de Brasil desde, 18, desde 1989, cuando se recuperó la democracia tras el fin de la dictadura. Con el retorno eh, la izquierda al poder en Brasil, se pone fin al gobierno más derechista en décadas, ¿no? que es eh, justamente el de Bolsonaro. Cobra un nuevo aire también... Eh, la izquierda en, en la región, en América Latina. Y este proceso es eh, digamos muy interesante porque permitirá eh, digamos a, a Lula sobre las cosas que considere él y los integrantes de su gobierno que hicieron bien en el pasado, corregir en las que probablemente les faltó. Hablar de un país dividido eh, resulta bastante obvio, tenemos, como ha ocurrido también en otras elecciones en la región, como pasó últimamente en Colombia, como pasó antes en Perú, como pasó en Chile, como pasó también en Ecuador en, en el 2021, tenemos en el caso de Brasil una sociedad que está muy polarizada por eh, esta arremetida que ha habido de sectores Ultraconservadores a los que pertenece Bolsonaro y que están ganando muchos adeptos, ¿no? Por ejemplo, lo que podría suceder con mi ley en Argentina es. Uf, para, para quienes creemos en, en, en la verdadera libertad y en la democracia como tal, eh, es de terror, ¿no? Ver a estos personajes tener tales niveles de simpatía. Pero también creo que es vamos adecuado que a la vez que se celebran estos triunfos como el de Petro en Colombia, ahora último el de Lula la izquierda yo no sé si llamarle románticamente progresismo porque es como tratar tratar de edulcorar a la izquierda ¿no? también a la izquierda como que le cuesta reconocer, bueno no a toda pero a un cierto sector sí eh, le cuesta reconocerse como tal porque también han sufrido un ataque y unos estigmas súper fuertes. ¿no? Eh, digamos, para alguna gente en países como el nuestro, eh, la izquierda eh, es sinónimo de corrupción y eso han tratado de hacer permanentemente durante los últimos 5, 6, 10 años, ¿no? vincular a todo lo, lo perverso, lo, lo ilegal, etcétera, etcétera, con, con la izquierda. Entonces, eh, Pero Lula es un presidente de izquierda, y la izquierda sobre la, sobre la marcha, después de celebrar estos triunfos, que además de la celebración tiene que durarles 24 horas porque después tienen que inmediatamente ponerse a trabajar, una de las cosas que tendrán que hacer es eh, seguir pensando en qué es lo que no se está haciendo bien, o qué es lo que hace falta hacer, o qué es lo que están haciendo los sectores más conservadores para sobre todo captar el voto de la gente más joven. Esa gente joven que antes, en el pasado, eh, militaba con las causas de la izquierda y que poco a poco, no sé si se ha ido alejando, quizás hoy los códigos son diferentes a la hora de hablar a las nuevas generaciones. Pero creo que por ahí eh, hay, hay alguna cosa que, que hace falta en estos sectores vinculados con el progresismo o con la centroizquierda o con la izquierda. ¿no? Tratar de, de empatar o de enganchar con esos deseos que, que tienen las nuevas generaciones. Por lo demás, eh, yo no puedo ocultar mi absoluta satisfacción por el resultado de ayer en Brasil. Creo que es un gran alivio, de paso.